Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen. Lena Andersson fick sitt store litterære gjennombrudd med rätt stridig forføyning som kom på norsk i 2014. Dette er Anderssons første roman om Ester Nilsson og hennes forsøk i kjærlighetslivet. Utgivelsen blev bland annat hedret med den Jeva Augustprisen i 2013. Bok nummer to om Ester Nilsson, uten personlig ansvar, fra 2015 kan sies å ha gjort Lena Andersson til litterær kjendis i hjemlandet, og det helt velfortjent. Bøkene er prinsise og vittige skildringer av det kanskje vanskeligste et menneske bedriver i sitt liv, nemlig å prøve å lykkes i de helt nære relasjonene og problemene som oppstår når både kropp og intellekt skal ha sitt. Lena Andersson er nå aktuell med to titler på norsk. Virkeligheten og alt det andre er kronikker som har varit på tryck i svenske dagens nyheter i årene 2015-2017 og viser fram Andersson som den samfunnsdebutanten hun også er. Og så har vi romanen Sveas Sønn, som vi skal få høre mest om her i dag. En generasjonsroman og en roman som kan sies å skrive fram vårt nabolands vei fra bondesamfunn og til det vi nå kaller det moderne Sverige. Men også et precis tegnportett av en ekte socialdemokrat, nemlig Ragnar Johansson. Til å intervjue Lena Andersson har vi fått Bjørn Ivar Fiksen. Han er litteraturkritiker og fungerende redaktør i Klasskampens bokmagasin. Nå gleder vi oss til å høre de to i samtalene, og vi gir dem en varm applaus. Velkommen. Takk, Jarl. Det er, det er hyggelig å være her. Vi skal jo nå blant annet snakke om folkhemmet. Det høres jo koselig ut. For du har da skrevet en roman med hovedpersonen Ragnar Johansson, mm. som er født i 1932, samtidig med folkhemmet. Det vil si begrepet er kanskje noe eldre enn det. Men, men det sies vel at, at 32 er det året da da på en måte folkhemmet ble født på den måten at da denne sosialdemokratene den regeringen som, som på en måte nærmest varte i... 44 år. Ja, 44 år. Ja. Fram til... Uh, 76. Avgangen til Olaf, Olaf Palmes første regering, ikke sant? Just det. Mm. Uh, og sen hadde de uh, regeringsmakten da i seks år, og sen återkom Socialdemokraterna ja. uh, forbi Olaf Palmes død, och till 91. Men uh, det var 44 obrutna år, altså. Mm. Og da hinner man göra mycket. Ja, og det gjorde de jo. Blant annet bygge folk, ja, folkhjemmet. Uh, <laughs> og Ragnar, han er, da, han er jo sønn, sønn av en... Altså, moren hans, moren hans heter Svea Svensson, mm. som jo gjør han til Sveas sønn, selvsagt. Men det gjør han jo også til måte, Sveriges sønn. Han er ja. jo selveste medelsvensson. Just det. Vil var i alle fall. Ja. Mm. Han, han er barn av det svenske ja, det er sosialdemokratiet. Men da, jeg vil gjerne at du uh, sier noen ord om nettopp Folkhemmet, for den har jo på svensk undertitlen uh, en berättelse om Folkhemmet, og den, uh, den titlen tror jeg mangler i den norske utgaven. Mm. Fordi det jo er et svensk begrep, antar jeg. Uh, ja. Jeg tror de fleste kanskje vet hva det innebærer, men kunne du si litt om liksom, hvordan blir det begrepet brukt? Ja... Det är ju nu också under debatt faktiskt i Sverige, precis nu. Mm. För att, I förkant av riksdagsvalget. Ja, precis. Sverigedemokraterna, då, det, det nationalistiska partiet som har, håller på att få väldigt många röster nu i valet snart. De vill nu påstå sig vilja återupprätta folkhemmet. Så att det, ett, det har kommit i bruk igen. Tidigare var det ett begrepp som man, man använde om den här perioden, 1900-talet efter 32. 
och framåt och den här modernitetsrörelsen, välfärdsstaten som växte fram. Men det Sverigedemokraterna nu gör är att de liksom tar själva ordet bokstavligt och tänker att de vill skapa, skapa ett nytt folkhem alltså för mm. folket. Ett folk. Som alltså är det etniska svenska. Ja, ja, precis så. Mm, mm. Eh, och det var, det, var ju aldrig, det var ju aldrig tanken eh, med det socialdemokratiska folkhemmet. Eh, så att folkhemmet som det används, eh, det ordet och användes då, det var ju att Per Albin Hansson, då, den dåvarande statsministern som myntade begreppet 1928, han tog det från en socialkonservativ... Eh, tänkare eller jag vet inte om han var politiker eh, först var det någon som heter Theodor Holmberg som pratade om det sen var det en som heter Rudolf Kjellén eh, jag tror att han blev lite nazi sen Kjellén eh, men han to- snodde så att säga det här ordet och fyllde det med nytt innehåll att eh, det skulle vara, samhället skulle vara som en familj där ingen blir illa behandlad det finns inga styrbarn Eh, jag tror också Per Albin Hansson snackar om att det ska vara ett hem för alla svenskar, men där där kanske eh, ja, vem som är svensk som är diskussionen då. Ja, alltså fast, fast här måste man ju då vara lite förhålla sig till samtiden. Jag menar mångkulturen var liksom ingen fråga just Nej. då och han sa också här är varken jude eller grek så att det var ju alltså alla skulle tanken var att alla skulle vara då lika behandlade men eh, det var själva poängen, att man skulle behandla människor lika som i en familj. Man har inga styrsyskon som blir behandlade dåligt. Ehm, och ehm, ehm, Framförallt var det alltså jämlikheten som var poängen. In, ja, in, här... Inte att stänga ut det. det var Nej, liksom... att det här blev ett stort nationalt socialdemokratiskt projekt sant? där, där uh, alla skulle med och alla skulle med, ja, forskjeller skulle utjämnas. Ja. Uh... Och, och, och så, skulle man, så finns det den här familjemetaforen som ju är lite problematisk därför att man, då behöver man en patriark en <laughs> eller en förälder. Och man kan väl säga kanske att så blev det lite grann också att Socialdemokraterna blev lite föräldrar till mm. oss. Staten blev, eller de ordnade en stat som blev lite föräldramässig. Ja, här kan vi egentligen gå direkt tillbaka till Ragnar Johansson. Mm. Då, för han, han ser väl för så vidt upp till de socialdemokratiska ledarna, men, men inte sina egna föräldrar. För de tillhör det umoderna, inte sant? Ja, alltså... Så är det ju. Och Ragnar Johansson som är min folkhemsman, han är liksom sinnebilden för den här folkhemmet. Han bär upp det. Om, 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 någon, om ett parti och en idé om samhället röstas fram i 44 år så är det någon som tycker det är bra. Det är ju uppenbart. Till och med ganska många. Eftersom det inte är en diktatur. Eh, och så han står för, han tror på den här idén. Han, eh, den är, kommer naturligt för honom. Han tycker den är rätt och riktig. Och det är rationalitet, det är framåtrörelsen, det är teknikutvecklingen, det är effektivitet. Det är liksom att människan ska tänka ut saker istället för att bara vänta in naturen. Eh, att den ska ordna det här åt oss, för det gör den ju inte. Utan vi, nu är det vi som bestämmer. Det är inte Gud och det är inte någon annan och det är vi. Det är människorna. Det är ju egentligen en upplysningstanke. Eh, och han, han är inte partist, alltså. han, är inte, han är inte medlem i något parti eller något så här engagerad politiskt. Utan han är socialdemokrat och han röstar på folk, det liberala folkpartiet där ett val när han är ung. Eh, och sen, sen inser han att det är socialdemokratin som står för det här moderna framtidsprojektet. Det är de som förvaltar det mest förnuftigt och rationellt. Uh, och när han väl har kommit fram till det behöver han aldrig fundera när det är val för har man bestämt sig så har man bestämt sig <laughs> så, och, och, och man kan inte hålla på med sådana här fluktuationer för varje val Nej, för utan... med att stämma på det liberal folkparti det var en liksom ungdoms ja, en, uh... han säger sen en gång i livet röstar ja. alla på folkpartiet <laughs> uh, det är sånt där misstag man kommer över sen mm, mm. det är ungdomen själv <laughs> ja just det mm. Så att han, är inte, han är inte partist, som vi kallar det ibland. Eh, utan det är mer att det är en naturlig följd av hans idéer. Och det är den rörelse som har liksom, eh, momentum i den här tiden. Mm. 
och står för det förnuftiga och det framtidsinriktade. Nu har du aldrig brukt ord i idéer flera gånger. Du har snakkat om tanker och idéer. Jag har sett att du i andra intervjuer har sagt att det här är inte en idéroman. Nej. Men den behandlar uppmärkt idéer. Men alla mina romaner behandlar idéer därför att för mig är idéer liksom verkliga. De, de, de är verkliga. Ja, ja, ja. De, de är som karaktärer. Men också därför att vi människor är bärare av idéer. Mm. Och i synnerhet är Ragnar det. Och om en människa är bärare av en idé och för, tänker på idéer på det sättet så måste de med i boken. Mm. Men vad jag menar med det att det inte är en idéroman är att eh, en idéroman skulle han vara... Då skulle figurerna vara mycket mer konstruerade för att stämma med någonting. Utan jag börjar med människorna och, och, och sen så låter jag dem tänka på olika idéer. Och alltså så tänk- han är inte en manifestation av en socialdemokratisk mm. idé? Nej, han, han, alltså, eller, eller i den mån han är det så är det för att det finns sådana människor. Ja, ja. Ja, alltså verkligen. Men- och och han, han är också alldeles för kluven för att vara... En, idé, en konstruktion utan han, det, här, det här är en människa av kött och blod som, som jag vet skulle kunna finnas mm. uh, men han är också ett spegelbilde av alltså hans livshistoria är på också ett spegelbilde av den socialdemokratiska epoken är det inte ja men det beror på att uh, det måste finnas sådana spegelbilder annars skulle det inte ha blivit som den blir ja. blev uh, alltså så här uh, jag är alltid intresserad med för, ska vi säga, stereotyper eller arketyper. Därför att de skulle inte vara det om de inte fanns. <laughs> det, det, alltså jag, jag är mindre intresserad av det som avviker eller som är udda. Alltså i sig. Jag är intresserad av att det avvikande ska ha en plats och finnas, få finnas. Och så här. Men, men att berätta om det, jag tycker det är mer intressant än det som är allmänmänskligt och universellt och så här. Mm. Men det var en sak jag inte hakade på som du sa, det var att han förkastade sina föräldrar. Och ja. det är ju helt väsentligt i den här boken. Mm. Och, alltså Svea är ju hon kommer från det samhälle som fattig Sverige, bonde Sverige. Hon är piga som barn vid 13 års ålder som orsakar folkhemmet. Alltså det är, det är fattigdom, det är elände och förragnar är då dåtiden. Det är bara fattigdom och elände men det är också en tid då man inte fattade någonting. Man hade ännu inte kommit på. Han tror ju verkligen på framsteget att man, det man kommer på idag måste vara bättre än det igår. Ja. Han, har, han har ser föräldregeneration som irrationella. Och... Ja, irrationella. De tror på Gud. De eh, är religiösa. De eh, vidskepliga. De har ju inte... Och det kan inte de hjälpa så att säga. Men han har inget att hämta där. Nej. Och har man uppfunnit blixtlåset så kan man inte <laughs> ha knappar i gylfen till exempel. Ja. Uh, har man uppfunnit den elektriska rakapparaten kan man inte raka sig med huvud längre. Mm. Alltså, uh, han vill inte, alltså Ragnar vill inte ha haft någon sympati för dessa som ska tillbaka till det gamla och primitivism. Ja, eller, eller bara sån sån hipster ting som att brygga eget öl och den slags när det finns gott industriöl. Ja, han är väldigt industriell. Ja. ja. <laughs> det... Han vill hellre ha margarin än smör. Ja. För det har ju människorna tänkt ut och inte naturen. Och då måste det vara bäst. Då måste det vara bäst, ja. Det är en väldigt tro på människan egentligen. På sätt och vis och samtidigt som det inte är en tro på människan. Men stordriften och, och, och ölet och det här, industri, de stora industriprodukterna och, och, eller rörelserna, de, det ingår i den här effektiviteten som är då när rationaliteten faktiskt går snett. Det är, där, det är där han framförallt har fel, skulle jag säga. Därför att öl handlar inte bara om att få hit sig vätska. Det handlar om att det ska vara gott. Och det blir godare med mikrobyggeri. Särskilt om de är många så att man kan testa olika. Det visste de ju till och med DDR. Men då är man inne på individuell smak och det sätter han ju heller inte pris på. För idag är det plötsligt flytande vad som är sant och gott, inte sant? Hvis uh, var och en ska gå ut från sin egen smak. Precis. Det, då blir det ju... Uh, då blir det stökigt och, 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 och fel. Och, 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 då blir det inte ett folkhem längre. Då blir det inte, då blir det inte jämlikt längre. Och, och det där kan ju gälla på kanske vissa områden, men inte andra. Just öl skulle jag säga är ett typiskt område där man ska gå efter smak. <laughs> um, 
Och, då, och i, i, när, man, när det här, den här idén dras väldigt långt så blir det så här att nej, men nu har vi hittat det bästa ölet också. Så nu, nu ska alla dricka det. Mm. Det lurar ju liksom där i förlängningen av detta. Och det är, den, det är det som är så intressant tycker jag, hur man ska balansera de här Det är nog förlockande vid tanken. Sorry? Det är nog förlockande vid tanken. Uh, att vi kan bli färdiga med ting. Lite lockande <laughs> kanske det är. Ja. Uh, samtidigt som uh, vi, ja, det, det lockande kanske snarare är att om jag kommer på något ska alla tycka det är ja. bra också. <laughs> uh, och det, det är ju Ragnars modell att och den är begriplig därför att vi rör oss på många områden framåt. Och har man kommit på något bättre så, så brukar ju folk anamma det efter ett tag. Mm. Och, och han är väldigt universalist på det sättet. Så att det blir till slut farligt nära den likriktning som ju blev problemet i Sverige under det här folkhemseran. Med att det var liksom en modell som var jättebra och då måste alla tycka det samtidigt. Och göra det samtidigt, för annars faller systemet. Och, och han har ju också en stilla nedgång här på slutet när ja, mm. Berlinmuren faller, allting rasar ihop. Och man privatiserar posten. Vilket han tycker är så fruktansvärt irrationellt. Alltså, att två brevbärare ska springa med posten i, i samma upptrappuppgång när, när en kan bära den här väskan. Mm. Och det ligger ju något i det också, förstås. <laughs> Alltså, det, det var ett av de punkterna där jag kanske eh, var mest enig med, med Ragnar. Mm. <laughs> men vi ska säga mer om både Ragnar och Folkhemmen, men jag vill bara ta, ta upp igen det här med, med som var slags roman det är. Uh-huh. Vi behöver inte definiera det, men liksom, uh, jag tänker att det är i alla fall en roman som tar upp, alltså behandlar politiska idéer. Mm. Så jag kunde kanske kalla det en sån diskuterande fiktion då. Ja. Uh, och det tänker jag att det, det, det er ikke så vanlig i i modern uh, litteratur alltså var det att ta upp ett tema eller eller sätta te- problem under debatt som mm. det heter en gång i tiden mm. Men det gör du. Ja, det gör jag nog alltid när jag Ja, var du kärlek Ja, precis. Det var ju också en, en, egentligen en idé där under som, som jag hade och ville det, kanske inte jag, jag tror inte att jag ger kanske så många svar, men, men jag presenterar vissa förhållningssätt mm, mm. där jag själv tycker att något, något av dem kanske är bättre. Mm, mm. <laughs> eh, Även om, igenom. även om jag också är ambivalent så kan det nog fram, framgå att äh, ja, man säger böckerna om Ester Nilsson handlar ju delvis om relationsnihilism skulle man kunna säga. Ja. Som jag då säger, den är inte att, den är ingen bra. <laughs> äh, så att, nej det är inte vanligt i samtiden därför att författarna ska ju inte de ska inte tänka nu för tiden, de ska bara känna. Mm. De ska liksom genom sina själar förnimma någonting större som inte går att ta på och tala om. Och så ska man säga så här, ja jag kan inte tolka mitt eget verk för att, för att det är större än jag. Ja, ja. Ja. Du har ju till och med satt en överskrift över det som gör det till en sån stor svensk roman. Detta är mycket mer vanligt i USA, tänker jag. Där kallar man romaner för... American Pastoral eller ja. An American Tragedy eller American ja. Psycho, inte sant? Det är väldigt vanligt i Norge. Det finns exempel, men det är sällan man ser sånt. Du tänker på det här undertiteln här eller? Ja, jag tänker på huvudtiteln. Så Svea Son, ja, ja. den pekar ju väldigt ja, absolut. ut vad, vad det här handlar om. För det, det. när vi ser den titeln så tänker mm. vi att det är sönnen till en tillfällig kvinna. Nej, visst. Eh. Ja, men eh, jag, jag tänker att det börjar bli dags att ta sådana här stora grepp nu. Eh, alltså det finns ju ett skäl till det här att författarna inte ska tänka utan mest känna. Det, det är att känslor har väldigt... De står ganska högst, högst, högt i kurs faktiskt. Och, eh, men det är också att eh, man tänker att tanken eh, hämmar. Alltså den är... Den tar ner någonting medan man spränger någonting när man anar och förnimmer. Eh, och att man ska spränga de där konturerna 
och, och, och att man ska inte kanske göra karaktärer som är tydliga för då har man satt kontur på dem då har man bestämt mm. en människa då har man identifierat den eh, och vi lever ju i tider när man inte ska identifiera någonting egentligen mm. Och ska jag komma en meningsseller då, så sätter jag väl pris på den skrivestilen du har för jag någon gånger upplever att modern litteratur kan bli ett rebuslöp mm. uh, där man må liksom avkode mm. uh, väldigt många lag uh, för man f- uh, eventuellt finner ut vad författaren menar eller, ja. eller att, uh, att författaren inte menar något. Nej, de ska inte mena något helst. Men uh, jag, jag går aktivt emot det där. Jag, alltså, jag gillar konturer, uh, jag gillar serietidningar Alltså jag gjorde det när jag var barn, jag läser dem inte nu. Men att här, det, jo, det, här är en, det här är en människa. Det här är essensen av en person. Naturligtvis är ingen exakt så här. Men det, det finns essenser. Och det, det är en tanke som jag tänker kommer tillbaks. Men den är rätt så ute. Mm. Och, och du har gjort det hela vägen. Har du inte det hela författarskapet? Det är byen din. Där tematiserar du vad ska jag säga, det flerkulturella ja. Sverige. Eh, var det bra så, ja. Var det ja, bra så? Jo, det, jo, men det har jag. Alltså, jag är, jag är väl ingen eh, alltså, självklar författare. Så det var aldrig självklart för mig att bli författare. Utan jag var intresserad av språk, av människor, av samhället. Och, och då kan man... Det, det passar egentligen bra för att skriva, men, men jag är inte någon... Eh, det var inte, verkligen inte givet att jag skulle skriva... Eller det var helt otänkbart, skulle jag snarare säga. Att jag skulle skriva romaner. <laughs> Men det var det som återstod plötsligt. Och det är ett bra sätt att försöka förstå världen och få andra att förstå den som jag ser den. Och så här. Men, men vad ska jag säga? Hvordan blir din skrivestil mottatt i det litterära miljöer i Sverige? Du får goda kritiker alltid, även om det är, det är nog lite för sig själv. Da. Ja... Uh, jag tror att den mottas uh, med ett visst ointresse hos de som bestämmer de här sakerna. Och då menar jag inte kritiker, jag menar mer uh, kanske lite grupperingar som uh. har, ne- tycker att de ska bestämma det här. Ja, ja för det är ju inte det att vi inte är anerkänt, för det är det ju. Ja, men precis. Nej, men det är ingen som... Det är ingen som uh, alltså, litterat, alltså, så att säga... Lit- Litteraturlitteratörerna, de, de, är inte in, de är inte intresserade av mitt sätt att skriva, om jag säger så. Alltså, jag tror inte ens de... Jag vet inte om man tänker ens att det är en stil. Alltså, jag jobbar ju väldigt mycket med min stil. Jag har ju en väldigt klar idé om vad jag vill uppnå med stilen. Och jag har, jag har tagit intryck av framförallt svenska 1900-talsförfattare av olika slag som jag har läst och har anammat. Ja, eh, det kan vara sådana som Per Lagerqvist. Eh, det kan vara Willy Kyrklund bitvis. Det kan vara Per Rådström, hette en 50-talsförfattare som skrev väldigt, eh, på ett helt eget sätt. Och väldigt roligt, alltså lätt. Sådär. Jag hade en lätt stil. Eh, och, då, och då har jag läst de här. Och faktiskt ganska mycket poesi har jag läst för att... För att Påminna mig gång på gång hur lite som behövs för att man ska se en massa saker. Mm. <laughs> för det har jag alltid fascinerats av hur lite som en mening kan räcka för att bygga jättemycket intryck som läsaren. Och också, ja men det kan även vara kanske evangelierna, så de har en fascinerande stil. Ja men inte din stil, jag tänker att den där blandningen du har av liksom... Och så vittighet och logik, den är ju lite ovanlig. Ja. Jag tänker att, att du har sån logisk och och resonerande tillnärming till det du skriver om. Precis, men det har jag nog tagit från alltså när jag läste började läsa. Eh, då i tonåren, då då läste jag bara klassiker. För jag tänkte att det, det är väl det här som är bra nu då, så nu läser jag det. Jag ville läsa liksom, inte slösa tid på fel saker. <laughs> eh, och eh, då, de här klassikerna från eh, framförallt eh, inte, liksom, utlandet. Men det var även kanske... Det var, nej, det var nog mest utländska. Då, eh, där stod det ofta sådana här saker om... Sådan är nu människan att... 
Det är nu så med människosläktet. Och så tänkte jag så här, sen började jag läsa svensk samtidigt. Jag tänkte att de säger aldrig så där. Har det slutat vara sant eller vad? Och så, så jag, jag vågade inte skriva så i början. Men sen, det var nog egentligen med, med äh, egenmäktig förfarande då, Ester Nilsson 1, som jag tänkte, nej nu ska jag säga vad jag vet om människosläktet. Och generalisera. Ja, ja, absolut, absolut. Nu gör jag det. Och äh, nu ska jag också få skriva så där som jag såg att de gjorde då förr i tiden. Människan är ju människohjärtat och så. Äh, och det, det är... Jag tror att vi saknar det. Ja, nå, nå, nå får du det här då. Alltså, ja. Kanske inte människor, men i alla fall svensken. <laughs> ja, det är samma sak. <laughs> vi, vi, vi må tillbaka till til, uh, både tematiken och Ragnar, som på något är lite samma sak här då. Mm. Uh, folk hemma. Jag har skrivit i notaterna mina att at, uh, at Ragnar att han strever så efter liksom det rationella och förnuftsmässiga att ja. han att han blir på något en, en komisk um, figur han, han, er, han, han blir lite fyrkantad mm. i måten han ser ting på det stöter sig i barna hans framna och vi så ser att han är ett et slags spegelbild av socialdemokratin var det det som var felen med det svenska socialdemokratin att det blev lite för förnuftstyrt och kanske snusförnuftigt det var nog flera fel egentligen och det var att de fick lite för mycket makt. Det är alltså inte bra för någon att liksom dominera på alla nivåer på det här sättet och tycka att man själv är den svenska staten. Man bygger upp, alltså eftersom man också har så goda idéer så är det inte något farligt med det. Och att det blir liksom små pampar på kommunnivå och överallt. Och det här massiva liksom, eh, enigheten om att det här är det rätta sättet. Det, det är aldrig riktigt, riktigt bra. Och det är alltid något som trycks ner om det är på det sättet. Eh, men hans personliga individuella fyrkantighet då. Han är ju som ett granitblock. Och eh, alltså han kan inte hjälpa. att han, han, han ser logiskt på världen. Han ser så här, det här är ju rätt. Det här är sant. Det här är utprövat, nu vet vi. Eh, han, eh, och, 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 och tänker så. Och eftersom han, han är liksom inte så här fladdrig och kortsiktig. Utan han kan inte lä- hjälpa. Det är hans läggning. Mm. Det är hans karaktär. Ja, han är ju en granitblock. Men han är ju också... Han menar ju också att människor kan formas. Ja, han menar också att människor kan formas. Kanske man kunde finna en skulptur inne i den granitblocken. Alltså, men det, det är att... Det är en idé som har präglat Sverige och jag vet inte hur det är med Norge. Men det är en otroligt stark idé som är egentligen är den liberala idén om det, det oskrivna bladet. Mm. Att det, det är en väldigt genomgående idé i, i Sverige, i, i, i allt, i myndighetsutövning, i, i debatt, i allt. Att vi föds helt blanka. Och sen kan man... Sen blir man drabbad av saker. Man liksom rammad tror jag ni säger. Rammed. Eller? Man rammas liksom av saker. Man, av, av miljöpåverkan. Av, och därför gäller det att göra allting rätt. Det är ju livsfarligt att leva om, man, om det här skulle vara sant. För man påverkar någon hela tiden. Till att bli mördare eller inte mördare. Eh, och och, och, och alltså att det här går att fixa allting. Att man inte har en karaktär utan den är formad efter födelsen. Jag har nu på senare tid börjat tro att det faktiskt inte stämmer. Vi är ganska färdiga när vi föds. Och det är rätt skönt också, för då kan man inte göra så mycket fel. Ja, och, uh, uh, Ragnar möter då en person som har den hållningen du själv säger. Du har en, en bibliotekar som, ja. som antyder det att hon, ja. hon har läst antropologi och, och, mm. och lurer på om barn egentligen är mer eller mindre färdig formad. Han blir förfärligt provocerad för det. Uh, var Davids med all ansträngelsen? Ja, just det. Men, ja, framförallt att, att liksom få sina barn att göra allting rätt det är ju meningslöst. Och han är ju ganska sträng. 
Eh, för ansträngning, det finns alltid en... Det, alltså, även om vi är ganska färdiga så måste vi ju anstränga oss för att nå den potential vi har i oss. Så att, eh, vi kan ju fortfarande naturligtvis förändra lite. Vi är ju inte helt determinerade. Det är ju inte det jag menar. Eh, nej, då blir han konfunderad. Eh, så att, eh, det, det, och, det där är, och han inser att, men vänta, hur kan han ha haft en liberal idé? Han tror inte på liberalismen. Eh, så det här blir ju konstigt. Ja, det är väl nästan en förnärmelse för han. Det är en ungdomssyn. Ja, precis. Ja. Och liberalism är ju liksom slapphet för honom. Eh, jag tycker det finns inslag av en sorts liberalism i det här. Eh, som, om det beror på hur vi definierar orden. Men han är ju inte hippie-liberal om man säger så. Det kan man verkligen inte beskylla honom för. Men också, så där blir han ju konfunderad och det är en fråga som, som, som verkligen är, den är helt grundläggande och den avgör ganska mycket hur man ser på världen. Eh, om man anser att vi är ett oskrivet blad eller inte. Och, eh, men jag skulle säga, gå tillbaka till det där andra och när han, det här med att han, jag måste försvara den här fyrkantigheten lite för att skälet till att andra inte är fyrkantiga är ofta att de inte har tänkt igenom frågorna lika mycket. Mm. Har man gjort det så blir man fyrkantig, så att säga. <laughs> eh, han till exempel... Ja, så andra är lite slarvete. Slur, ja, ja, det verkar ju som att man är frihetlig, så här, man <laughs> låter folk... Alltså, han ser ju så här, nej, men det här stämmer ju inte. Till exempel blir han ju väldigt upptagen av den här idén med att man i DDR, de bygger ju skyddsmuren 61 mm. mot uh, den antifascistiska skyddsmuren som de kallar den, alltså Berlinmuren. Och han och alla är emot den naturligtvis i Sverige så slentrianmässigt och och så fort någon, alla är på ett ställe, då tänker han något annat. Att det måste vara något fel på det här, som alla har samma åsikt. Så där går han emot sig själv lite. Men i alla fall, då tänker han så här. Men är det inte rätt då? Om staten bekostar allting för en människa, får man verkligen bara sticka sen? Har man rätt till det? Det är en väldigt bra fråga. Alltså, det är egentligen, ja, vad, det är egentligen vad Milton Friedman sen säger långt senare. Eh, som är väldigt så konservativ, liberal. Eh, det finns inga fria lunch, gratis luncher. Mm. Eh, det inser också Ragnar. Ingenting är gratis. Alltså, får man allt det där av staten, då är man skyldig staten någonting. Mm. Man kan inte bara sticka. Men, sen drabbar honom, han är ju också modernitetsvurmare. Man ska kunna slippa göra det som ens föräldrar gjorde. Man ska slippa gå i deras fotspår. Man ska göra ett fri, ha ett, fri, ett liv där man själv formar sig själv och skapar sin karriär. Och föräldrarna blir jätteledsna hans, när, när han inte vill ta över deras rörelse, affärsrörelse. Och så tänker jag, då bryr det här honom verkligen. Men är, är han nu som de här DDR-medborgarna som sticker? Alltså staten är som föräldrarna och borde inte han då göra? Hans föräldrar har gjort allt för honom. Är han inte skyldig dem det här? Mm. Så det är sådana här dilemman som finns i boken som jag tycker är väldigt intressanta. Apropå Berlinmuren, alltså då den faller så ser han ju också det att han egentligen kanske haft mer sympati med gränsevakterna som sköt än, uh, än de som flyktade. Åtminstone de, uh, kanske inte att de sköt, men att de bevakade. Ja, för det upprör ja. är hans uh, grejer. Ja, men alltså han, 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 det är en sån där tanke som är förbjuden. Så att, ja, han ser det inte högt eller tror jag. Nej, han ser det inte högt, men han förnimmer att han nog egentligen har mer förståelse för gränsevakterna. Därför att de har också ett svårare jobb. De andra är hyllade och alla hatar de här gränsvakterna. Men de kanske står för något som i längden skulle varit bra egentligen. Då. Och så gör de ju den jobben de är satt till. Och det gör inte de som hoppar över. Nej, de är så där lösa i köttet och bara försvinner. Han har ju några tankar om, om, om ungdomsopprör, 60-80 ungdomar. Ja. Han säger att han tänker väl... Det drömmarna, klagarna och husokkupantene inte hade förstått, de som hade uppstått som ett Frankensteins monster av den gode statens ambitioner, var att vanliga människor inte ansträngde sig för att pröva och komma sig någonstans, men för att bli värne där de var. Mm. Det var formålet med plikten. Just det. Och plikten, ansträngelsen och vanligheten, det är det han sträver efter, mm. mm. Ja, och det här talet om att man, man ska förverkliga sig och man ska, man ska, man ska vara f- man anstränger sig för att nå någonstans, det, det menar han då, det stämmer inte, man anstränger sig för att hålla sig fast <laughs> eh, inte halka ner i rännstenen mm. eh, och det är hans känsla och därför har han väldigt svårt att acceptera de här drömmarna och de här som han tycker är eteriska, som inte har några kroppar de har bara själar 
Eh, de liksom vill bygga sneda hus. Och de, eh, han vill ju riva de här gamla husen som håller på att mm, ramla ihop. Och de, vill, de ockuperar dem för att det är så pittoreskt. Det tålar ju inte. Och det fanns många sådana. Mm. På 1900-talet. Jag tycker att han, Ragnar, han sätter pris på allt, allt och nya. Som liksom, när när tagar lander ska sätta igång miljonprogrammet. Ja. Som då går ut på att bygga en... en de mente faktiskt en miljon boliger. Liksom, för att avhjälpa boligmangeln. Just det. Då blir det beskrevet uh, sån här någon ska citera igen. För, altså, för han får ju ett räckhus på ett sånt konstruerat boligfält. Mm. Uh, om det boligfältet så står det att allt det människor trängte skulle vara här och svårt lite av det de inte tänkte. Det de bara hade begär efter men inte behov för var i, i medeltid också planlagt in i bebyggelsen siden folkhemmet erkände människor i hela dess allsidighet. I centrum skulle det därför också vara ett statligt alkoholutsalg för rusdrickna samt parkbänker i närheten där de som blev slått ut av rusdrickna kunde sitta. Ja. Um, det är ju väldigt väldigt komisk. Um, uh, men det är också gott tänkt. <laughs> ja, det är ju alltid gott tänkt. Det är ju väldigt omsorgsfullt att bygga de bänkarna. De har alltid rätt, men det blir fel. Uh, jo, men jag, jag, jag växte upp i ett sånt här område. Och där satt uh, de på bänkarna. De här uh, som har varit utslagna av rusdryckorna. Uh, så att, uh, ja... Bättre än att du låg på backen. Ja, absolut. Jo då, men, men man, 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 tänkte, man planerade. Alltså det är planeringen som är. Och det är inte fel att planera. Det är bara det att vi klarar inte att planera. Det, vi kan planera på små nivåer, på vårt eget liv kan vi planera lite grann. Men de här, den här enorma centralplaneringen, den, 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 det är liksom, förnuftet är inte så stort att det klarar det. Men då är det bättre att man alla enskilda förnuft får planera sitt. Det, I längden blir det faktiskt bättre. Ja, uh, jag gjorde det. För det uh, jag jag tänker också att uh, detta miljonprogram där kunde få sådana ja, komiska utslag så, som det som blir beskrivet här. Men, men, men miljonprogrammet var väl inte i sin helhet, alltså hvis vi ser det nå i ettertid, uh, det var väl inte bara latteveckorna. Nej, skratt, fick bättre städer och bostäder. Eh, ja, det var väldigt bra bostäder. Eh, det var ju, folk fick ju väldigt fina lägenheter. Och, och, eh, det, var, det var rinnande vatten och dusch. Eh, det var värme, det var ordning, det var snyggt. Eh, det var, eh, de var gigantiska husen. Alltså jag, jag bor själv i ett sånt faktiskt idag, men sådana Le Corbusier-hus där man skulle också göra sig av med det här gamla småttiga småborgerliga det här lilla låga med lite, där man bryr sig om sin lilla blomma så här. Utan man, det skulle vara liksom gigantiskt och så inga gardiner utan bara persienner för att gardiner är också lite individualistiskt man kan vara på byta vid påsk och sommar och jul eh, utan det skulle vara så här rent, nytt och där, här går faktiskt även Ragnars gräns han tycker inte de där husen är riktigt bra här går det för långt. Han bor ju i sånt här, han bor ju som sa, ett räckehus i sånt här område in till då. Men han ser ju att nej, för han har ju känsla för former. Mm. Han är ju möbelsnickare och sen, som sen blir slöjdlärare. För han vet ju hur former ser ut, hur ideala former ser ut och han beundrar ideala former. Det där är inte ideala former. Det här är bortom människans mått. Så här börjar det sprängas ut. Vällingby startar boken i, det är 50-tals förorten. Folkhems prototypen. Den är fortfarande i människans format. Det är funktionalism, men det är människans format. Sen liksom växer det här ut till det här jättestora miljonprojektet. Eh, det görs ju i hela västvärlden. Det är ju ingenting typiskt för Sverige, men, men, eh, men dock. Eh, så att, nej, det är inte alls bara... Och fel naturligtvis, någonting av det här det är det som är poängen med min bok, inget av det här är bara fel eh, ingenting heller är bara rätt men eh, men, men var är det egentligen att gå galt för både Ragnar och Folkhemme alltså varf, varför eller nej, nej var, på vilket tidspunkt alltså, ja, eh, när går det ut för backe 
Ja, det har, alltså jag ser det som att det har sin, sin, det har sin nedgång inbyggd i sig. Därför att det är så planerande och så målinriktat. Därför att det är så... Det vet precis vart det ska. Och människorna kommer aldrig att lyda det. Det, kommer alltid bli, det tar alltid vägen någon annanstans. Alltså det är storskaligheten som... Eh, som, som liksom... Eh, det blir, det blir elefantsiasis till slut. Det blir för stort. Det blir de här husen. Men om man tänker på... Alltså det finns en mening där jag skulle säga att här, det här kommer inte att hålla. Det, det, det är när en folkhemsingenjör, tror jag jag kallar personen, säger att... Uppmanar svenska folket att sluta hålla på och baka, sylta och safta. Därför att man undandrar staten momsintäkter. Eh, när, man inte, när man inte gör detta, eh, handlar det här eh, i affärerna. Mm. Då kommer det inte in skatter alltså från det här. Utan det är så här hobby, liksom byodling, lite rester av det gamla Svias samhälle. Och Ragnar känner... Han har rätt. Svea har bara syltat, saftat och bakat. Det är det enda hon gör. Hon kommer från det gamla bondesamhället. Han känner han har haft rätt. Men där, och detta är ett autentiskt citat från en socialdemokratisk politiker som var fruktansvärt rationell. Uh, jag behöver inte säga hennes namn. Men hon sa detta. Vi ska sluta hålla på att sylta och safta för vi måste behöva de här momsintäkterna. Uh, och där känner jag att det här kommer inte gå bra. <laughs> Det, det här är inget bra alltså. Men, men det är ju inte där det rakne för Ragnar jag tänker. Eh, det är knyttat till något till något lite annat alltså. Eh, vad ska jag säga si, när när han också börjar knaka i sammanföreningarna så handlar ju det alltså det faller tidsmässigt samman med med socialdemokratin. Ja. Men men jag har känt att det knyttas så väldigt start till dottern dotterns skilöping. Ja, just det. Jo, men det är viktigt här att idrotten är oerhört viktig i folkhemmet och framförallt för Ragnar Johansson. Ja, och kan du förklara det alltså individuell idrott, ja. hur kunde det vara så viktig innanför en så pass kollektiv tankegång då? Ja, men där vill jag faktiskt modifiera det här lite grann. Jag är glad att du ger mig chansen att göra det. Ragnar är inte kollektivist. Nej. Och svenska folkhemmet var inte kollektivistiskt. Utan det är en slags rationell kollektivism. Alltså, den är, den är, det är egentligen... Det är, folkhemmet har ju... Det finns ju historiker som har skrivit om detta. Lars Trägård och Henrik Bergen. Att det är statsindividualistiskt. Alltså staten befriar individen från gamla familjeband, till exempel. Så att om i den mån man är kollektivist så är det tillfälligt och för att uppnå någon, 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 någon förnuftig idé. Utan Ragnar är snarare en slags medborgerlig idé om att man om ömsesidighet, att jag kan inte ta för mig på andras bekostnad. Jag förstår att du har samma behov som jag. Jag kan inte bara vräka mig fram här. Så att han är anti-egoistisk. Mm. Men det är helt förenligt med, med individualism. Och jag skulle säga att en, en gammal liberal idé, en klassisk liberal idé, är idén om ömsesidighet. Det är den här nya, lite mer pseudoliberala, hippieliberala idén om att jag, jag, jag är så viktig. Mm. Och mina känslor, känslor, känslor ska fram. Och, och du får ta hand om dina. Det, så det här är, det är inte kollektivism. Det är ju inte det här byalaget och bondesamhällets kollektivism. Utan det, det här är något annat. Det är en slags kombination mellan konservatism, socialism och liberalism. Som Ragnar står för och som folkhemmet därmed står för. Och eh, jo, det individuella idrotten. Han själv håller på med lagidrott. För, för det, var, det är ju på något sätt lite nästan enklare i den gamla tiden- så jag tror faktiskt att han ser nästan att individuell idrott är en utveckling <laughs> från kollektiv idrott framåt rörelse. Men det är också för att han, tyck, han har en idé om att barnen ska få göra något annat än man själv som han fick göra från sina föräldrar. Och han är på med kollektiv lagidrott. Barnen hans kan få hålla på med individuella idrotter. Det går bra. Men eh, de måste idrotta. Det finns ingen annat 
Det är det enda som skänker livet riktig mening. Men det finns också där en liten ska vi säga, borgerlig avvikelse. Då då, att han tänker att man blir ju väldigt hämmad av andra i värsta fall. Om man själv är väldigt anstränger sig väldigt mycket så kan det vara någon lat jävel där i laget. Som drar ner den fast man har ansträngt sig. Så som dottern till hunden bibliotekaren. Ja, men precis. Dottern till den här bibliotekarien med det oskrivna bladet. Som kom för sent på tre. Ja, men hon är sån där som liksom inte orkar riktigt. Och hon tar det lugnt. Och, och då är ju Ragnar väldigt irriterad. För då måste gruppen, när de är ute och tränar, vänta på henne. Så hon försinkar ju då de här andra. Hon sinkar dem. Och det har man inte rätt att göra. Då får man ta ansvar själv för att man är sämre. Så, att, så att det är ingen enkel sån idé om kollektivet. Eller, han är inte socialist, alltså. Det är inte det. Eh, så att individuell idrott, då kan man själv anstränga sig och se resultaten. Och så får man stå ut med att man inte blir bra nog. Bara man har ansträngt sig. Bara man har gjort allt man kan. Och då blir hans barn... Eh, sonen spelar visserligen lite fotboll, men sen blir det individuella idrotter. Det blir cykel och det blir skidor. Um, och det är så här skidor vill jag ha för att inte bara för att jag själv har hållit på med det jag kan det så jag behöver slippa göra research utan det är ju en nordisk svensk gren mm-hmm. den är rejäl och man blir svettig uh, och trött mm-hmm. så det skulle vara så här rejält och uh, hans barn är lovande och, och sådär men sen slutar ju de som de flesta gör och då, då faller på något sätt hans värld samman för han har fäst mycket förhoppningar vid detta Um. Ja, det är på varför är akkurat det så viktigt för det. Uh, det livet mening. Ja, så, så utan idrotten så så uh, då är er det inte någon grundlag här längre. men livet alltså Ragnar har mycket leda. Han tycker det är ganska tråkigt egentligen. Uh, tråkigt heter något annat på norska. Ja, det är kedligt ja. ja. Så att livet måste fyllas med mening. Man måste rikta sig någonstans. Man måste f- Även där måste man framåt. Va? Och då, och då ska det vara långsiktigt och det ger någonting. Och man kan också ge människor som tittar på idrott någonting genom att hålla på. Så han, har en, han har alltid en idé om allting. Och, och så liksom lägger... Man får inte vara slapp heller. Och då lägger ju han, barnen av med det här. Och det, då vet han, vad ska han göra nu? Han är nästan 60. Mm. Och det är liksom nedgången här börjar. Och då, då finns det inget... Um, riktigt meningsfullt längre. Men när det gäller detta med att jag sträva och komma sig framöver mm. um, på ett tidspunkt för han har ju han har samma jobben nästan hela sitt vuxna liv han är ja. slöjdlärare. Ja. Men på ett tidspunkt så blir han ju bett om altså, han blir inkallad på kontoret till rektorn på skolan och blir bett om att överta stillingen som studierektor. Mm. Uh, och det vill ha varit som ett steg upp och framöver för i hodene till de flesta så ett trinn på karriärstigen. Ja, Istället så blir han ramma en slags form for, for angst. Mm. Och så kommer han ber en betänkningstid och så går han hem till familjen sin. Han snackar inte med dem, han dröfter inte frågorna. Istället så håller han en liten föreläsning om skillnaden på olika materialer, plast och tre levande material och dött material, ekto och falsk. Och det också blir en ganska svår scen då. Vad som föregår där? Ja, han tackar nej till det här erbjudandet och han tackar nej till att bli möbelsnickare också, vilket det han har utbildat sig för. Det beror på att han vågar inte. Uh, han, vå- han vågar inte satsa. Uh, han vågar inte riskera att misslyckas. Han vågar heller inte lyckas. Därför att om man lyckas blir man någon annan. Och, och han har en mycket stark känsla av vem man är. Uh, och man kan inte förändra det hur mycket som helst. För då känner man inte igen sig. Uh, och, 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 så han tar det säkra för det osäkra att bli slöjdlärare. För skolan är trygg. Man, man, det är ett lite... Man, man, uh, man får liksom vara på en lägre nivå än man skulle vara om man var ute på marknaden. Men det, får, det tar han mot att han får mm. trygghet. Och sen får han det här erbjudandet om att bli studierektor som han är så logisk. Och, och han kommer lägga fantastiska scheman naturligtvis. Uh, men det vågar han inte heller. För att han känner också så här. Vem blir jag då? Alltså det är ju också klassresenärens dilemma. Vem, vem blir ja. man? Att man blir någon annan. Det är en ganska obehaglig känsla. 
Men det er ikke sånn han resonerer, og det er ikke det han sier til familien. Nej, men det er inte alltid man säger det man, <laughs> det man menar. Han håller en föreläsning om skillnaden mellan trä och plast och äkta och sant. Och det är ju helt enkelt att det är ju som att säga jag är inte studierektor. Ja. Det är inte jag. Jag är en träbit och inte en plastbit. Han har levande material. Ja, eller han är, någon, någon, han är något i alla fall och då blir man inte något annat. Mm. det handlar också om plastimitation och sånt där och Men så är ju då när han snackar om om tre versus plast så är han också inne på några tankeströmningar som börjar krypa fram på på den tiden vi är väl på 80-talet här tror jag. Ja. Uh, för det är uh, ju det att um, han har inte mot plast tvärt emot det är ett industriprodukt. Ja, precis. Uh, Men man ska inte låtsas att det är trä. Nej, det är inte plast kan inte efterlikna trä. Nej, det ska inte efterlikna trä som amerikanerna gör. Eh, världens mest postmoderna folk alltså, de, de, de gör ju såna här dörrar har han sett i, eh, eh, i, i plast där man imiterar såna här ni vet det heter dörrspeglar på svenska ja, d- att, d- dörrspegel ja, och det, är, det har en funktion det är för att trä lever och det blir, när det sväller av väta det, när det, det blir blött så sväller trä och då ska träet röra sig inne i dörren istället för inne i dörrkarmen Det är därför man har såna dörrspeglar. Mm. Och när man sätter såna på plastdörrar <laughs> som inte rör sig, då är det, pynt. Då är det rent fake. Det är pynt. Det är mm. ornament. Det är falsk prål. Och det säger jag, det är galt. Det är en slags löjn. Ja. Och så säger då sönnen att ja, det är vem som. Det beror på vem som tycker ja, vad. Det är det som köper han är relativt. Som bestämmer det. Ja, just det, det är köparen som... Han, han, är, han är den nya tidens son. Ja, exakt. Du sa, sa relativismen och mm. Det kan inte Ragnar acceptera, exakt. Nej, inte den sorten. Så att ingenting stämmer och är sant och riktigt. Nej. Nej, precis. Och här då kan väl du kanske följa din egen huvudperson uh, ganska långt. Ja, jag kan följa honom i allt. <laughs> Ja, for, du, du er jo du er jo aktuel med to bøger nu, altså du, du ja. er også aktuel med, med ja. kronikkerne fra dagens ja. nyheter, som som Astrid nævnte dig. Mm. Og der er det en hel sektion om om ekte og sant og om postmodernisme. Yes. De här två är skrivna samtidigt och det märks faktiskt. Ja, det de är fina och parallellläsa. Det kan jag faktiskt anbefale. Ja. Men ja, vad är ditt förhållande till sannhet? Ja, alltså det är, det är starkt. <laughs> <laughs> uh, nej, men uh, det beror på vad man menar förstås. Uh, jag menar sånt. Som en postmodernist skulle säga. Ja, hur stort uh, upplever du att problemet med kultur relativism och postmodernism är då i, I svensk debatt ja, i de åren då ska Kulturrelativismen tycker jag är borta. Den, mm. den är inte uh, ett problem längre. Och den kan vara riktigt. Uh, Alltså den, den är egentligen lite bättre än sitt rykte. Eh, på det sättet att man måste förstå liksom, situationer och att eh, man kan inte dundra in liksom, med, med något som inte passar i en miljö. Eller så här. Det, det har jag full förståelse för. Eh, men problemet med upplösthet är stort, tycker jag. Alltså att det här, alltså någon slags löshet i både tanken och i som, som är som är skenbart frihetlig men som är som är som är ganska auktoritär visar det sig där under. Den, den tycker jag är genomgripande och, och jag har alltså jag har ju några exempel på postmodernism här för jag har egentligen förstått vad det är och då skriver jag berätta om vad det är för jag vet att andra också har svårt med vad det betyder och jag menar att det är någonting verkligen det är en, det är en det är en idé som går att definiera och diskutera mm. det är inte, för man brukar man prata med Sådana som håller på med det så säger de, det går inte att definiera. Det är själva poängen med det. Mm. Eh, det förstår vi tar rätt. Ja, det är liksom att det är en tidsanda och det är, det är, att, det är att det inte går att fastslå någonting. Och så här. Men det beror på någonting. Jag har till exempel ett exempel med att vi, vi har en text som heter VM i postmodern skidåkning. <laughs> eh, Langren. Eh, och då menar jag att mass, massestarten är postmodern typiskt exempel. Det, detta har du en hel ganska lång text om. Ja, ja mm. en text och, uh, uh, och det beror på, no- det är inte bara en åsikt utan jag menar att jag argumenterar då för detta att alla idrottsgrenar har 
och ting i fenomen i världen de har en natur mm. då sitter ihop på ett visst sätt och då, och då utvecklas det till slut något sätt som är det bästa sättet att mäta det här alltså det passar bäst för den här grenen, för den här vad det nu kan vara, alltså att Allting passar, när man äter mat så passar inte vitlök kanske tillsammans med glass. Mm. Det passar med något annat, men inte. Alltså, saker ja, och, hänger ihop på olika sätt. Och när man börjar med fällestart så är det rätt och sätt en annan övelse och då blir det kallas något annat. Det är det... en annan övelse plötsligt och den har, det blir en annan skidåkning. Ja. Och är det det man vill, var så god, håll på. <laughs> men var det verkligen det här vi ville? Ja. Du, du blir... <laughs> Du blir också lite upprakt en gång du får serverat en uh, biftartar som är er stekt. Mm. Nej, den är er inte stekt. Den är er oh, inte stekt. Nej. Eh, det, det, det är en postmodern råbiff jag får. Jag postmodern biftartar. Eh, och jag får den två gånger inom två veckor så då förstår jag att det här har vi en, här har vi att göra med en, ett fenomen. Eh, det, den är inte. Den är på svenska heter det råbiff. Mm. Alltså råbiff. Mm. Eh, och eh, den är visserligen rå. Men den ligger utsmulad över hela oh, ja, tallriken. Ja, ja. Och den har, den har koreanska tillbehör. Eh, <laughs> den har kimchi. Den ligger bland salladsblad som en sesarsallad. Första gången tänker jag så här, ja det är den här restaurangen som gjorde De tyckte det här var kul. Och så, och så kommer jag två veckor senare, då får jag en, en råbiff med kimchi. Och så frågar jag så här, men det här är inte råbiff. Det här är råbiff. Men det är inte råbiff. För råbiff är en rätt. Och den har rått kött, ägggula, rödbettor, ätiskurka äti och lök. Och vill man göra något annat, kallar det då något annat. Men det här är alltså, det är inte bara godtycke utan det kommer av en idé att nej men vi, vi stylar om det här. Det kallas, och jo vad han svarade då där var i Göteborg andra gången. Så han, nej, det här är inte en råbiff sa jag. Uh, uh, så sa han, nej det är en fusion mm. <laughs> där man möter olika saker och det är just det massestart är också en fusion <laughs> mellan olika idrotter som inte passar ihop uh, och den här fusion var, det var jättekonstig visst kan man, jag kan man lära mig att äta det där men vi kan väl kalla det något annat Mm. För en råbiff är uttänkt Alltså med smakerna tillsammans Det här är totalt omodernt jag säger nu Det är så ute <laughs> Med att det finns saker som hänger ihop och, Utan det, fick, det ordnar man själv Och man kombinerar som man vill Och, så här. och det var det som var postmodernism Det var därför postmodernismen i sin början var, var i arkitekturen Att man tog olika perioders Stilar och satte ihop till en ny stil och, Och man upplöste jaget och man upplöste förnuftet och det syntes i romanerna och eh, lite överallt. Och vi lever verkligen i... Folk tror att postmodernismen är död, men den är väldigt levande. Ja, och det, det, det är si, ett et klima som Ragnar inte trivs något i, och tydligen inte du heller. Nej, jag, jag har nog varit mer postmodernistisk än jag är nu, men jag insåg att det där är fel. Ja. Vi har er snart på overtid her, men jeg har et spørsmål til som, som går lite på det som står i programteksten. Jeg vet ikke om du har lest den, men det, det, det handler om på måte, uh, altså, programteksten til dette arrangementet spør om er det slik at henne og kroppen i löpe av Ragnars levetid kan sies å ha tapt terreng til, uh, til en økende grad av intellektualisering. Og det tror jeg kan stemme der. For eksempel, han blir for eksempel rasende på sin egen datter Elsa når hun begynner å slenge om sig med främmande ord för hon ja. har inte läsa väldigt mycket. Just det. Och uh, han verkligen han han slår i bordet alltså och uh, gör sig märkvärdig. Ja, gör sig märkvärdig och och så står det att hans vilje var inte att käfta och smälla men att hindra henne i att gå in i de överlägna klasser och börja och se ner på slike som mm. han. Mm. Så det löper liksom detta detta är er mot slutet av boken och vi har kommit närmare vår tid då. Mm. Jeg lurer på, er, 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 ser vi her et lite glimt av liksom, den hvite arbeiderklassemanns raseri som det har vært så utrolig mye snakk om de siste årene? Den, den finns her överhuvudtaget, ja, med. Han känner sig väldigt så pressad av eliternas förakt, vakt antytt, numera är det ju utsagt egentligen. 
och att de också tar ställning för några som han inte är han, alltså kanske minoriteter, de som är handikappade eller svagare än han. Och han känner hela tiden att han får skulden för allting. Så det, det tror jag finns där. Samtidigt som jag tänker att det där är hans, det går in i hans skräck för att barnen ska lämna honom och att det här skräcken för att byta klass själv och att bli någon annan, att han, man blir en främling inför varandra. Så att det finns nog flera aspekter av just det där. Men det här att han inte, att de, det är något annat och, och, och obegripligt för honom. Men jag tror att du har... Ja, absolut. Det där också. Vilket eh. parti tror du Ragnar ville komma till stämmen någon innan september? Eh, men Ragnar har bestämt sig en gång för alla. Det är Socialdemokraterna. Ja. <laughs> <laughs> Så ja, han, han är trygg. Jaha, ja, ja, man behöver inte hålla på med det där var fjärde år. Utan man bestämmer sig och sen håller man sig till det. Ja. Det, det, det synes jeg faktisk er en fin avslutning altså Man bestemmer seg for en ting Og så holder man seg til det ja. mm. det man. Takk for i kveld Takk skal vi ha Du har hørt på Litteraturhusets podcast Som presenterer bearbeidede versioner Av samtaler og foredrag Fra Litteraturhusets program Del gjerne podcasten med familie og venner Via iTunes eller Soundcloud Om du liker det du har hørt Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.